Salut et bienvenue sur le podcast d'Expat Families Aujourd'hui, on retrouve Romain au micro, un papa français marié à un américain vivant à Las Vegas, dans le Nevada, aux états unis Il nous raconte la procédure de GPA, gestation pour autrui, qu'il a menée avec son ex-mari afin d'avoir Elliot, mais également la façon dont il a trouvé le travail de ses rêves, qui le mènera en fait à rester sur le territoire quand son ex-mari voulait rentrer en France. Je vous souhaite une excellente écoute et je vous laisse avec la suite. Salut Romain Bonjour Merci de prendre un peu de temps pour, euh, pour venir témoigner sur le podcast. Avec grand plaisir. Écoute, comme d'accoutumé maintenant, je vais te proposer de te présenter, de nous dire un peu qui tu es, où est-ce que tu habites et de qui est composée ta famille. Alors, moi je m'appelle Romain Taillandier, j'habite à Las Vegas, ça fait maintenant 7 ans. Mmh. Et j'ai mon mari qui s'appelle Junior et on a un fils qui s'appelle Elias et qui va avoir 6 ans. 6 ans, waouh Ok. On a aussi un chien, Clarky. Ok. <rire> c'est quelle race <rire> euh, C'est euh, croisé avec beaucoup, beaucoup de races. <rire> tu as, as fait le test DNA ou pas Non, je ne l'ai pas fait. Euh, j'ai fait pour moi mais pas pour le chien <rire> <rire> euh, écoute j'aimerais bien que, que tu nous fasses une petite rétro euh, à la française que tu nous dises un peu euh, bah, comment tu es arrivé euh, à Las Vegas alors euh, mon arrivée à Las Vegas donc elle s'est fait il y a 7 ans euh, pour l'histoire j'étais mariée euh, avec mon premier mari euh, okay. donc on a décidé de déménager à Las Vegas parce que, pour des raisons professionnelles, en fait, mon, mon mari est metteur, mon, mon ancien mari est metteur en scène, donc euh, Las Vegas, étant la ville des spectacles, oui. euh, il avait du boulot à Las Vegas. Euh, on a décidé de fonder une famille, donc euh, nous avons, grâce à une mère porteuse, eu Elliot, euh, okay. qui va avoir donc 6 ans. Et malheureusement, la vie a fait que, euh, quand Elliot avait 3 ans, euh, mon ancien mari a décidé de repartir en France. Et moi, j'ai décidé de rester aux États-Unis. Euh, donc, nous nous sommes séparés en très bon terme, mais nous nous sommes séparés. Voilà. Et ensuite, j'ai rencontré Junior. Nous sommes mariés depuis deux ans. Euh, de toute façon, on va, on va en revenir par la suite. Mais alors, euh, donc, en France, vous aviez un désir d'enfant. Et moi, de ce que je comprends, c'est qu'en France, ils sont manifestement pas très ouverts d'esprit. Alors, je te laisse ouais, m'expliquer pour... un peu le, le, ba... <rire> le oui. backup. <rire> Alors, quand on, a, quand on est parti aux États-Unis, c'était en plein dans la période de la manif pour tous, beaucoup de manifestants, on habitait à Paris. À Paris. Donc, c'est vrai que quand on, est, quand on a quitté la France, euh, le climat en France était mmh. un petit peu anti-gay, un peu anti-mariage. Je euh, suis un peu quand même amélioré maintenant. Mais voilà, il y avait quand même, quand même un goût amer. Et euh, on s'est dit, c'est vrai qu'aux États-Unis, euh, c'est beaucoup plus simple de fonder sa famille quand on est homosexuel. Euh, okay. En France, euh, les mères porteuses, c'est complètement interdit, d'ailleurs dans toute l'Europe. Euh, donc, euh, la seule solution en France, c'est d'adopter. Mais okay. l'adoption, c'est des années et des années d'attente euh, sans être sûr d'avoir un enfant. Donc, on, a, on est parti sur cette option euh, de se lancer dans une GPA, donc une gestation pour autrui, aux États-Unis, avec euh, une agence de mères porteuses et une clinique de fertilité qui nous ont aidés donc, euh, à fonder notre famille. Donc, en fait, votre désir d'enfant, c'était plus important que, que, le, que trouver un travail ou c'était l'inverse C'était d'abord, on va trouver un taf et ensuite, bah, on va avoir euh, recours Alors, à comme la Alors, enfin, ouais. comme on a quitté la France avec euh, un job en poche, entre guillemets, moi, je ne travaillais pas, mais euh, mon ancien mari avait un boulot. Okay. Euh, moi, j'avais du temps, en fait. 
Donc, euh, et, et j'ai, on avait toujours voulu un enfant. Enfin, depuis qu'on se connaissait, on savait qu'on allait avoir un enfant. Donc okay. ça, ça remonte à des années avant en France. Euh, donc, ce qui fait que moi, comme je travaillais pas ou très peu, euh, bah, j'ai pu m'occuper euh, d'Eliott euh, les premières années, en tout cas les deux premières années. Ok. Donc, à quel, euh, en quelle année vous déménagez aux États-Unis euh, En quelle année Ça devait être 2012-2013. Ok. Ouais, dans un climat euh, bien plus sympa qu'aujourd'hui. Oui. <rire> Donc, vous arrivez directement euh, au Nevada, c'est ça Oui. Alors, mon ancien mari a à une tante qui habite à Las Vegas. Donc, pour lui, Las Vegas, c'était une ville qui n'était pas inconnue. Euh, il y allait passer tous ses étés. Donc, euh, donc pour lui, il savait où il allait. Moi, euh, j'avais jamais mis les pieds à Las Vegas. Pour moi, qui était un petit peu bobo parisien, c'était une ville qui n'avait aucun intérêt. Euh... Ouais, ça fait un peu trashy à côté de Paris, c'est marrant. <rire> Exactement. Et j'étais vraiment dans le « oh mon Dieu, Las Vegas », non. Et en fait, je suis complètement tombé amoureux de cette ville. <rire> ça fait voler tous mes a priori j'adore cette ville c'est quoi c'est tous les spectacles de Céline Dion c'est quoi c'est... Alors, je... oui c'est vrai que je suis fan de Céline Dion malheureusement elle est plus là mais euh, oui je l'ai vu cinq fois je crois <rire> euh, mais c'est pas pour ça non en fait c'est une ville extraordinaire parce qu'il y a toute l'énergie du strip donc là où il y a tous les casinos oui. euh, où en effet on peut manger on peut voir des spectacles on peut faire la fête et il y a toute la ville autour où il y a quand même euh, presque 2 millions d'habitants qui est une ville euh, où super pratique quoi tout le monde habite dans une maison tout le monde a un jardin c'est pratique euh, en voiture parce qu'il n'y a pas de trafic comme dans des villes euh, comme San Francisco ou, ou Los Angeles oui. et euh, et bien évidemment euh, la mentalité américaine qui est complètement différente de celle de Paris <rire> c'est-à-dire que maintenant je vais en pyjama parfois euh, faire les courses ça n'est jamais arrivé enfin <rire> mais Attends, mais il fait quand même super chaud à Las Vegas. Je pense que c'est quand même le point euh, crucial. Quoi. C'est, un c'est le gros point négatif des... pour moi. Oh la vache. En effet. Juin, juillet, août, c'est des mois qui ne sont pas faciles à vivre puisqu'il fait plus de 40 degrés. Ouais. Et non-stop, c'est-à-dire pendant au moins 90 jours, il fait 40 degrés au moins. Euh, parfois, le soir, tu ne peux même pas manger dehors parce qu'il fait, il fait super chaud. Donc ouais. ça, c'est des mois un peu plus compliqués, mais c'est en général les, les, en général, les mois où on en profite pour rentrer en France, voir sa famille, ou pour aller en Californie en vacances. Euh, ouais. voilà, on essaie de, d'échapper un petit peu. Mais alors après, pendant toute l'année, il fait super beau. Mmh. Et on a des températures beaucoup plus agréables. Et vous ne payez pas de taxes. Et on ne paye pas de taxes. Alors, je n'ai jamais vécu dans un autre état que le Nevada. Donc, je ne sais pas exactement si les différences sont grandes, mais c'est vrai que c'est un état où il n'y a pas de taxes d'État. Oui. Alors, j'aimerais bien que tu nous expliques un peu le, le process pour, pour trouver une mère porteuse. Alors oui, peut-être que même je peux expliquer que c'est devenu mon métier du coup. Ah euh, ouais pourquoi j'ai décidé de rester à Las Vegas C'est parce que j'ai trouvé un, un boulot dans une clinique de fertilité. Okay. Et mon boulot maintenant, c'est d'accompagner les couples français qui souhaitent avoir recours à une GPA aux états unis Donc, euh, en l'ayant vécu un jour, ouais. je vois cette annonce euh, de la, du, du Fertility Center de Las Vegas qui dit recherche quelqu'un qui parle français pour s'occuper euh, des patients français. Et euh, j'ai, je suis allé à l'interview, le lendemain j'avais une offre d'emploi, et ça fait maintenant trois ans du coup que euh, je travaille pour cette clinique, et je m'occupe ouais. seulement des français, c'est-à-dire que y a quelqu'un qui s'occupe des espagnols, quelqu'un qui s'occupe des français, quelqu'un qui s'occupe des chinois, et moi mon, mon job c'est vraiment d'accompagner les français. 
trop cool. et euh, voilà de, de les aider dans leur GPA euh, de France en général. Les, les gens normalement, ben moi j'ai déménagé aux États-Unis, en général les gens restent en France pour pouvoir, enfin euh, font ça à distance ouais. et, euh, et organisent tout ça à distance. Mais comment on trouve une mère porteuse euh, Donc il y a deux entités, il y a la clinique de fertilité qui va créer les embryons avec euh, bah, quand on est deux papas comme nous, euh, notre sperme et une donneuse de aussi. Okay. Et ensuite, il y a une agence de mère porteuse qui va trouver une mère porteuse et va s'occuper de toute la logistique. C'est un process qui dure en moyenne entre 18 mois et 2 ans. Donc, c'est quand même tâche. très très long. Ouais. Mais c'est les parents qui, 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 qui font les choix. Euh, c'est vraiment eux qui initient tout. Euh, c'est pas genre, euh, ils donnent leur sperme et ils ont un bébé qui arrive. Non, ils vivent vraiment leur GPA. Ils, ils connaissent leur mère porteuse. Ils ont une connexion avec leur mère porteuse. Mmh. Et euh, voilà, c'est pour ça aussi que la seule GPA euh, qui est autorisée et bien, c'est aux États-Unis. Il y a des, des possibles de faire une GPA en Ukraine, en Inde, dans des pays comme ça. Mmh. Euh, mais ce n'est pas encadré comme aux États-Unis. Et il n'y a parfois pas de connexion avec la mère porteuse. Oui, c'est ça. Donc, elle est, elle est inconnue. Enfin, je veux dire, tu la rencontres. Enfin, tu fais passer des entretiens, entre guillemets, ou comment ça se passe Exactement. Exactement. En fait. Comment ça se passe euh, L'agence de mère porteuse va proposer des profils, donc okay. des PDF, et tu vois s'il y a un profil qui t'intéresse. Si un profil t'intéresse, tu fais souvent un Skype. Si tu as la chance de vivre aux États-Unis, tu peux la rencontrer en vrai. Nous, on l'avait okay. rencontré en vrai. Mais okay. euh, si tu es en France, bah, tu, tu fais un Skype oui. et tu vois si ce premier Skype, le film passe. Et après, tu en fais un deuxième, un troisième, un quatrième, jusqu'à ce que tu te dises, ben, cette personne, euh, je la veux pour porter mon enfant. Ça devient okay. ensuite carrément une amie et même une personne de, de la famille. Nous, notre mère porteuse, euh, on a eu des contacts permanents pendant la grossesse, bien évidemment. Et ensuite, mmh. maintenant, on a Elliot à 6 ans et on, on a toujours euh, contact avec elle. Et à chaque anniversaire d'Eliott, elle vient à Las Vegas. Elle habite en Californie. Elle vient à Las Vegas euh, pour euh, participer à l'anniversaire d'Eliott. Donc, c'est mmh. vraiment une personne de ouais. la famille. Oh, c'est trop bien. Mais euh, est-ce que je peux te poser la question Parce que forcément... Euh... Enfin, on parle d'un service, donc malheureusement, il y a un esprit pécunier qui rentre en jeu. Malheureusement. Est-ce que, euh, est que chacune y va de son prix, entre guillemets, ou comment ça se passe Alors, il y a ce critère-là Oui, une mère porteuse, elle est rémunérée en moyenne, quand elle est mère porteuse une première fois, 40 000 dollars. Okay. Et en fait, elle est rémunérée euh, tous les mois de grossesse. Donc, tu divises 40 000 par 9. Ce qui okay. n'est pas... Enfin, euh, il faut, faut aimer quand même être enceinte, quoi. Ouais, euh, clair. Et ça, c'est la première fois. On peut être mère porteuse jusqu'à trois fois. Et une fois que tu as été mère porteuse, en fait, tu peux augmenter un petit peu parce que bah, tu dis, voilà, j'ai déjà été mère porteuse, mon corps fonctionne euh, oui. pour une GPA. Moins, donc, du coup, moins de risque, entre guillemets, quoi. Voilà, tu, tu peux augmenter euh, ton prix. Mais le process, parce qu'il y a bien évidemment des avocats, des contrats très, très encadrés, la GPA aux États-Unis, pour permettre... Enfin, pour, pour éviter les problèmes, comme parce que la première ouais. question, c'est « Oh, mais si la mère porteuse veut garder l'enfant, c'est techniquement impossible, parce qu'il y a des contrats qui sont établis, il y a même un, un jugement qui est établi avant la naissance de l'enfant, donc c'est impossible que la mère porteuse garde l'enfant, euh, ouais. en tout cas légalement. » Et le process total, pour des Français, on est plutôt entre 100 000 et 150 000 dollars pour l'intégralité. Donc c'est oh, très très cher. Donc, comment ils peuvent faire en France s'ils mettent en place des cagnottes Enfin, par exemple, vous, vous avez... Comment... Oui, enfin, alors, un prix quand même, nous, quoi. nous, on a fait un emprunt à la banque. Ouais. Okay. Euh, on avait un peu d'argent de côté, on a fait un emprunt à consommation de la moitié de la somme. Et tu dois justifier la raison de ton emprunt 
Euh, en France, tout du moins Moi, je conseille toujours de, enfin, de, de dire pourquoi tu le fais à ton banquier. Euh, ouais. Après, le banquier ne fait pas de miracle. C'est-à-dire, si tu es solvable, il ne peut, il peut pas... Enfin, s'il si, veut, il peut te dire non, mais pas, tu peux aller faire une GPA aux États-Unis. Ce n'est pas interdit. Donc, si tu es solvable, il te prêtera de l'argent. Si tu ne l'es pas, il ne te prêtera pas. Okay. C'est plutôt ça le, le les choses. Ouais. Voilà. Mais si, euh, si tu dis, voilà, je veux faire une GPA et que tu expliques à ton banquier, en général, les, bon, les banquiers, euh, si tu peux, avoir d'argent, ils te le prêtent. Pas... Il y a très peu de banquiers, même si on a peur d'aller voir son banquier pour demander ça, il y a très peu de banquiers qui, à la fin, disent non, on ne finance pas une GPA. Okay. Ça reste quand même discret, mais en tout cas, okay. pas un souci. C'est bon à savoir. Et une fois que vous, désirez, vous, vous, vous commencez le, le process alors, comment ça se passe Est-ce que chaque mois, euh, vous allez... Enfin, j'imagine que déjà, il entre... y a une décision de couple, à savoir, bon, bah, est-ce qu'on se fait la loterie entre nos deux SPZ ou, euh, ou est-ce que c'est le tien ou est-ce que c'est le mien Et puis, euh, chaque mois, vous devez y aller ou comment ça se passe C'est-à-dire <rire> euh, bah, pour, euh, pour la fécondation, en fait. Alors, alors, alors non, parce qu'il y a une donneuse de aussi. La mère porteuse n'est jamais la maman biologique. Ah, donc c'est pas son œuf. Donc c'est une fécondation in vitro okay. qui est faite en amont avec notre... Euh, en, en gros, tu donnes ton sperme, la, la clinique le congèle. Euh, tu choisis une donneuse de vocis. Euh, ça, c'est pareil sur un catalogue, en fait, de donneuse de vocis. Alors attends, comment tu choisis euh, l'ovocyte Enfin, tu, tu regardes juste la, malheureusement la tête de la nana et tu lui dis, bon, elle a les yeux bleus, j'ai les yeux bleus, j'ai envie d'avoir un gamin avec les yeux bleus. Malheureusement, ouais. c'est comme ça. Tu as toutes les okay. photos, tu as ce qu'elle fait dans la vie. T'as quand même pas mal de choses sur sa vie, qu'elle fait, ses passions, et tu l'as choisi comme ça. Et ensuite, la clinique fait ce qu'on appelle une stimulation ovarienne, donc elle met en traitement pour pouvoir que la donneuse produise des ovocytes. Donc c'est-à-dire que c'est pas des ovocytes qui sont congelés. C'est possible, hein, il existe des ovocytes congelés, mais en général, tu choisis ta donneuse et elle fait un cycle, et donc on fait une ponction d'ovocytes à la fin juste pour le couple. Et ces ovocytes, une fois qu'ils ont été récupérés, sont fécondés avec le sperme. Nous, on avait décidé de donner chacun notre sperme. Donc, en gros, les ovocytes, ils sont séparés en deux groupes. Il y en a la moitié qui est fécondée par mon sperme et l'autre moitié par le sperme de mon okay. mari. Et après, tu as deux groupes d'embryons qui ont la même maman biologique, la même donneuse d'ovocytes, mais qui ont deux papas biologiques différents. Donc, c'est là où, ensuite où il faut choisir lequel on transfère. Est-ce transfère un embryon de papa romain ou est-ce qu'on transfère un embryon, en l'occurrence, c'était papa Alex Et nous, ce qu'on a fait, parce qu'à l'époque, ça se faisait, c'est qu'on a transféré deux embryons en même temps un de chacun, en espérant ouais. avoir éventuellement des jumeaux. Oh. Et on n'a pas eu de jumeaux, ouais. mais on n'a jamais su et on ne sait pas qui est le papa de biologie. D'accord. C'est vrai, ça doit être quand même un sacré choix, quoi. Bon... C'est un, sa <rire> un sacré choix, oui. Euh... Ouais. Bon, après, nous, on était... Enfin, après, il y, y a plusieurs psychologies de couple, mais nous, on s'en fout, fout un peu. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on n'a jamais fait de test pour oui. savoir qui est le papa biologique. Euh, je pense que quand tu fonds une famille... Si, si, si tu es vraiment prêt à fonder ta famille, tu t'en fous un peu si c'est euh, le papa biologique, c'est euh, ce papa ou le papa. Non, c'est clair. Euh, combien de temps ça prend alors l'étape de, de fécondation, je dirais L'étape de fécondation, on va dire la création des embryons, ça prend entre 3 et 6 mois. Okay. Techniquement, ça prend euh, 15 jours. Euh, mais le temps de choisir sa donneuse, que la donneuse fasse oui. son traitement, qui est la fécondation, qu'on ait des embryons. Il y a même une possibilité maintenant de tester les embryons pour savoir si ce sont des filles ou des garçons. Oh la vache Donc c'est un peu science-fiction, ça. Nous, ouais, on a pas ça fait va ça. un peu too much, quand même. Ouais. Mais c'est bien, ils sont Mais... plus rapides que, euh, que les hétéros, quoi. 
Ah, c'est oui. Et alors après, ces petits embryons, du coup, c'est cet embryon qu'on transfère dans la mère porteuse, qui est complètement une tierce personne qui n'a aucun lien avec euh, l'embryon, les, 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 avec l'enfant qu'elle va porter. Ouais. C'est aussi une condition. C'est obligatoire aux États-Unis, dans la plupart des États qui autorisent les mères porteuses, qu'il n'y ait aucun lien entre la mère porteuse et l'enfant. Comment Donc, ça Donc, euh, c'est impossible de, que, que la mère porteuse soit la maman biologique. Ah, oui, oui, oui. Il faut que ça soit un ovocyte qui vienne d'une personne. Et là, on, entre autres, on, on était dans l'état de Californie. Californie, euh, Nevada, c'est les mêmes lois. Ok, oui. c'était euh, la question que je me posais. Mais l'embryon, euh, il prend direct ou enfin, je veux dire, il y a des risques de fausse couche quoi Bien évidemment. Ouais. Il, y autre, euh, il y a 25% de chances que ça ne fonctionne pas. Ah, euh, c'est pour ça que nous, on en avait transféré deux. Il n'y en a qu'un finalement qui s'est développé. Ouais. L'autre n'a pas de tenue. Euh, mais oui. Euh, mais dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait bon, On transfère un autre embryon. En général, on crée beaucoup d'embryons. Euh, donc, si ça ne fonctionne pas, bah, malheureusement, euh, la mère porte des enceinte et on lui demande de revenir pour faire une autre... Euh, un, enfin, on transfère un autre embryon, une autre insémination. Enfin, okay. on appelle ça une autre implantation. Oui. Du coup, vous avez commencé les... Les, je dirais que vous avez démarré la procédure quand et quand est-ce que Elliot est né Ça a duré un an, tu penses oh, Ça a duré plus parce que je pense qu'on a fait notre don, euh, je pense, en août 2013. Ouais. Et Elliot est né en février 2015. Donc, euh, c'était bien un an et demi. D'accord. La vache, quand même. Et alors, comment vous vous sentez, vous, pendant toute cette procédure Ouais. Euh, notamment, <coughs> bon, notamment quand on f... le stress il est quand on fait le transfert, quoi. quand on fait le transfert d'embryon, quand on fait l'implantation d'embryon, là il y a tous les jours euh, du stress parce qu'on attend le test de grossesse. C'est dix jours après le, ouais. dix jours après l'implantation, on a un premier test de grossesse pour savoir si elle est enceinte ou pas. Mais les trois premiers mois, bah, comme pour toutes les grossesses, c'est toujours incertain. Donc on a mmh. trois mois de stress et comme on n'est pas à côté de la mère porteuse, on ne sait pas exactement comment elle va, enfin, on sait parce qu'elle nous donne des nouvelles, mais on n'est pas là pour le voir, donc on espère que tout va bien, oui. euh, jusqu'à la naissance, où là par contre, on doit être sur place au moins 15 jours avant la, la date prévue pour la naissance, pour être sûr de rien manquer si éventuellement elle a couché un peu plus tôt. Ok, mais euh, du coup tu peux la contacter H24, euh, la nana ou pas Tu peux la contacter H24 Okay. Nous, on a, on, a, on a mis sur Facebook et on, on s'envoyait des messages. Enfin, comme, comme tu communiquerais avec des amis, en fait. Ouais, ouais, euh, ouais. Donc, voilà. Et à chaque fois qu'elle faisait une échographie, euh, on faisait des Skype avec elle ou des, oh. des FaceTime. <rire> comme ça, elle nous montrait les échographies. Non, franchement, ouais. euh, et ça, c'est difficile à quantifier quand tu jamais eu quand as pas de mère porteuse. Mais c'est vraiment un lien unique que tu crées avec ta mère porteuse. C'est pas... Ouais. Tu oublies le, le côté pécunier, même si malheureusement, tu as payé. Mais euh, ensuite, ça s'efface. Tellement content qu'elle fasse ça pour toi. Mmh. Mais c'est clair. Finalement, tu te dis, euh, elle est, pour moi, je trouve que c'est beaucoup d'argent, mais euh, elles ne sont pas payées tellement pour voir. Il euh, faut, faut aussi ouais. pouvoir porter un enfant pour quelqu'un et ensuite, euh, ben, bye bye, tu n'as pas d'enfant à la fin. Il y a un côté euh, humain. C'est ça, parce que tu te dis, bon, ok, tu, tu fais un geste solidaire, mais qui est monstrueusement euh, généreux. Mais ouais, ça doit Exactement. être vraiment compliqué à la fin de, de dire, bon, bah, et encore, je trouve ça cool que vous continuez à l'inclure dans, dans votre famille, quoi. Oui. Donc, euh, ouais, et la plupart des gens. Tu penses que la plupart des gens font ça Oui. Ah, okay. La plupart des gens font ça. Parce que tu vis quand même. Enfin, on était là à l'accouchement, moi j'ai coupé le cordon. Enfin, 
tu vis quelque chose d'unique quand même avec ta mère porteuse. Donc, c'est difficile quand même de ne pas donner de nouvelles. Alors, bien évidemment, tu donnes pas des nouvelles tous les jours, mais euh, elle est contente de voir, en fait, qu'Eliott grandit. C'est ça, je pense. De son côté, elle mm. s'est dit, voilà, j'ai fait quelque chose de bien. Ouais. Voilà, pour mon ouais, karma, ouais. en tout cas, c'est bien. Et, euh, et voilà, on se donne des nouvelles. Après, c'est vrai que quand nous, bon, elle habite pas très loin, mais quand tu es en France ou dans un autre pays et que ta mère porteuse aux États-Unis, euh, la distance fait que peut-être que tu peux mais la langue, perdre surtout, de vue. Euh, non Parce que si tu as une barrière linguistique, comment tu fais Alors oui, <rire> ça c'est quelque chose. Oui, ça c'est quelque chose. Euh, eh ben, il faut parler anglais. Ouais. Parce que vous, j'imagine que vivant là-bas. Ah, tu parlais pas anglais parle... à l'époque. <rire> Quand je suis arrivé aux États-Unis, je parlais euh, genre euh, l'anglais de. J'ai fait une école de commerce pourtant, mais l'anglais de français, c'est-à-dire qu'on <rire> n'ose pas parler parce qu'on dit que les gens vont nous juger, tout ça. Et ouais. euh, le, la communication avec ma mère porteuse euh, a vraiment contribué à améliorer mon, mon anglais et à apprendre les expressions courantes euh, de, de la vie de tous les jours. C'est trop bien. C'est bien, tu as filé un gamin et du langage. <rire> Exactement. <rire> C'est trop cool. Alors, comment se passe justement l'accouchement Donc, vous devez vous rendre en Californie deux semaines avant, c'est ça C'est ça. Donc, euh, on est arrivé deux semaines avant. Euh, elle a accouché le jour où c'était prévu. Donc, on a vraiment profité de deux semaines pour... Elle est, en plus, elle est euh, dans une ville qui était à Stockton. Je sais pas si euh, une ville qui n'est pas la ville la plus sexy de Californie, mais ça nous a permis de... C'est pas entendu Stockton. Tuxton, non, ça ne me dit rien du tout. C'est vers Ça doit où, être ouais. à une heure et demie de, de San Francisco, au nord de Modesto. C'est vraiment dans, la, dans les terres. Pas très loin de euh, Sacramento. Ok. Donc, à une heure de Sacramento. Donc, et donc, ce n'est pas la plus belle ville des, de, de Californie, c'est ça pas la, non, plus pas la plus belle ville. Je crois qu'elle avait fait faillite. Ils étaient était encore en train de récupérer la crise de 2008. Euh, voilà, ce n'était pas une ville où tu as envie de passer des vacances. Et ça nous a permis donc, de visiter parce que même si tu vois ta mère porteuse presque tous les jours quand tu es à côté d'elle, euh, elle est à la fin de sa grossesse, elle a autre chose, enfin, elle, elle veut oui. juste se reposer. Elle n'a pas fait du tourisme. Voilà, donc, et toi, bah, tu ne vas pas non plus euh, être assis à côté d'elle sur le canapé pendant toute la journée. Donc, ça nous a permis de visiter cette région qu'on n'aurait jamais visitée. <rire> et euh, Elliot est arrivé donc, le jour où c'était prévu. En fait, euh, elle nous appelle le matin en disant Je crois que ça commence, on, 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 se, on se donne rendez-vous à la maternité. On est arrivé à la maternité, ils l'ont mis dans la chambre et une demi-heure après, Elliot était là. Donc, plutôt génial. Elle est rapide que... et efficace, cette nana. <rire> Parce que les accouchements qui durent des heures, euh, c'est compliqué. Mais ouais, donc génial. Euh, donc on était là avec les docteurs à côté de, elle s'appelle Jessica, à côté de Jessica, mm -hmm. donc sa mère porteuse. Et, euh, et voilà, et on est, on est, on est les parents techniquement. Donc les infirmières nous ont donné l'enfant. Ils le donnent pas à la mère porteuse, ils ont donné l'enfant. Ouais. Bien évidemment, après voilà, on est tous dans la chambre. Donc la mère porteuse peut voir l'enfant et, et on mm -hmm. lui a montré bien évidemment. Mais on est les parents et euh, alors, la maternité était euh, complète euh, le jour où elle a accouché. Donc, on était dans la même chambre que la mère porteuse au début. Mais normalement, techniquement, la mère porteuse a sa chambre. Toi, tu as ta chambre et, euh, et c'est séparé. C'est aussi important de faire cette séparation pour la mère oui. porteuse. Parce qu'il faut qu'elle se rende compte que voilà, ce n'est pas son enfant. Que psychologiquement, maintenant, il y a une famille qui va s'occuper de l'enfant. Il faut qu'elle fasse ce oui. travail psychologique, même si après il y a un côté hormonal qui fait que baby blues et que malheureusement mmh. ça, ça arrive quoi qu'il arrive souvent. Mais euh, il faut quand même dès le départ qu'il y ait une séparation 
pour que la mère porteuse dise voilà, ok. Donc il n'y a pas d'allaitement, j'imagine, et vous le filez directement à un biberon Alors si elle peut donner son lait, euh, nous on n'est pas trop euh, allaitement, donc euh, ouais. on lui a donné un biberon. Mais éventuellement, euh, la mère porteuse, le temps où tu es aux États-Unis, en attendant de pouvoir rentrer en France ou de rentrer chez toi, elle peut tirer son lait et te le donner tous les jours. C'est possible. Ok. Ah donc oui, elle tire son lait. Mais oui, donc du coup, quand il y a des couples, par exemple, qui sont en France, eux, ils doivent également venir, j'imagine, les deux semaines oui. avant aux US. Et une fois que l'enfant est né, est-ce qu'on attend les deux mois des vaccins pour, pour l'embarquer dans l'autre pays ou non Non, au, au bout de 15 jours, euh, tu, peux tu peux voyager. Enfin, il est recommandé d'attendre 15 jours avant de voyager avec un enfant. Oui. Et ensuite, il faut le passeport américain parce que l'enfant ah, oui. va naître américain. Il faut le passeport pour pouvoir prendre un avion. Donc, en général, le passeport aux États-Unis, c'est plutôt rapide. Donc, tu l'as entre 15 jours et 3 semaines. Donc, au bout de 15 ouais. jours, 3 semaines, tu peux rentrer avec ton enfant en France. C'est vrai qu'on est rapide en termes d'administration ici. C'est <rire> vrai. Euh... Ça, c'est une, une, une différence. <rire> Mais alors, donc, du coup, vous, tous les deux, euh, Alex, j'imagine qu'il était français. Oui, et moi, je suis français. Donc, du coup... Elliot est franco-américain. Ok, donc vous avez quand même fait les démarches de l'adopter en France Alors là, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais euh, ça change tous les six mois en France. Donc, euh, <rire> en gros, moi, je l'ai reconnu. Ouais. Parce qu'on peut reconnaître... Enfin, quand Elliot est né, on ne pouvait rien faire. C'est-à-dire que... Tant pas. Euh, C'était pas possible d'avoir un certificat de naissance pour un enfant s'il avait deux papas sur son certificat de naissance de départ. Donc, aux États-Unis, bien évidemment, c'est simple. Il a deux papas. Parent 1, ouais. parent 2, ça pose aucun problème. Mais en France, ça posait un problème. Après, en 2018, ils ont changé. Ils ont dit, OK, s'il y a deux papas, parce que ça commence à poser des problèmes. Il y a tous ces enfants qui sont en France et qui n'avaient pas de papier, entre guillemets. Donc, ouais. ils ont dit, OK, s'il y a deux papas, comme la loi française n'autorise pas d'avoir deux papas à naissance, on n'a qu'à dire, OK, on en reconnaît un. Et le deuxième, ben, il n'est pas sur le certificat de naissance. Il veut euh, être le papa officiel. Il fera une procédure d'adoption. Donc, ouais. ce qui fait qu'en 2018, il l'enfant pouvait au moins avoir un certificat de naissance, même s'il n'avait qu'un papa sur le certificat de naissance et maman inconnue. Ça lui permettait mmh. au moins d'avoir un certificat de naissance et, un papier, et des papiers et un passeport français. Euh, maintenant, et puis avec l'histoire du Covid, il semblerait qu'on aille plutôt vers, euh, vers une retranscription avec deux papas euh, directement. Ok, bon bah ça avance. Mais Donc, bon, on est quand même avance. en 2020, quoi. En 2020, <rire> ça avance. Mais le problème, c'est que comme un bug informatique, c'est-à-dire si tu dis au système français, à l'état civil français, t'as deux papas, il dit ah, pas possible, pas possible, on peut pas le rentrer dans nos, dans nos fichiers. Donc, tant qu'il n'y aura pas une loi qui dit ok, deux papas c'est possible, on restera toujours dans ce petit flou administratif euh, où en fait c'est les juges après qui disent ok, ok, ok. Donc les juges en ce moment disent ok, donc on peut potentiellement faire retranscrire ouais. les, 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 les certificats de naissance, mais tu vas pas, c'est pas comme un couple hétéro, tu vas pas à la mairie en disant ben voilà, je dois retranscription il faut que tu passes devant un juge. Donc, il y a quand même une démarche administrative qui est un peu lourde. C'est un peu ridicule. Enfin, pour l'avoir fait, le livret de famille avec un, un époux qui est américain, oui, enfin, oui il a fallu que j'aille lui chercher son certificat au fin fond du bled de New York State. Mais genre... <rire> euh... En plus, son nom de famille, enfin, son prénom, il s'appelle quand même Mackenzie. Tu viens de dire, bon, ça peut être de nana entre elles, mais euh, tu vois, enfin, je veux dire, la démarche, tu prends le certificat de l'un, le certificat de l'autre, boum, c'était fini, quoi. Oui, oui. Et... Je trouve ça ridicule, quoi. Eh oui <rire> Juste pour un F ou M, quoi. Enfin, ça reste quand même Exactement. vachement ridicule, quoi. Enfin, bref. Bon, malheureusement, bah, l'égalité n'est même... pas la même. Mais oui, et puis c'est un peu F-top pour, euh, pour l'enfant, quoi. 
Enfin, je veux dire, euh, pourquoi son copain de classe enfin, bon, bah, oui. Bon, alors, par contre, ce qui est bien aux États-Unis, euh, c'est que Elliot, euh, dans sa classe, enfin, bon, il n'y a plus d'école, mais euh, dans sa classe, il, euh, il savent qu'il a deux papas et ça n'a jamais posé de problème pour l'instant. Mmh. Pour lui, en tout cas, à ce niveau-là de sa vie, ça ne lui pose pas de problème. Il, même, il dit même que c'est cool d'avoir deux papas. Ouais. Et, bah, attends, on va, donc, voilà. on va en revenir. Mais euh, donc, rapidement, donc, Elliot mmh. est la bienvenue dans ce monde. Welcome. J'imagine que Alex y bossait. Comment ça se oui. passe alors du coup pour les congés parentaux Parce que je sais qu'à New York State et Californie, on a le même, que ce soit la mère ou le père. Et comment ça se passe alors du coup au Nevada Parce que j'imagine que vous êtes sous, le, sous cet état-là. Oui. Oh, alors dans le Nevada, tu ne payes pas de taxes, donc euh, tu n'as pas de congés. Donc tu n'as pas de congés. <rire> tu n'as rien dans le Nevada. Tu même Mais pas... Mais tu vois, vous auriez dû aller au... en Californie. Hein. Mauvais plan. Oui. Il n'y a même pas, pas ton employeur n'est pas obligé de te donner des congés, ouais, des congés mais ça, euh, minimum. Mais moi, comme je ne travaillais pas à ce niveau, quand, quand Elliot est né, ça posait pas de problème. Je me suis occupé d'Elliot sans souci. Et il y a quand même euh, tous les systèmes de décaire. Je ne sais pas si vous ouais. avez ça à New York, mais euh, c'est très très bien organisé à Las Vegas parce que c'est une ville quand même où les gens travaillent 24 heures sur 24. Donc il y a mmh. quand même une plein de petites écoles pour les enfants qui ont moins de 3 ans. Euh, et donc on l'a mis après la première année euh, c'est moi qui m'en suis occupé et après quand ouais, même alors, on voulait... comment t'as géré la première année euh, je <rire> parce que est-ce que t'as quand même de la famille qui est venue te voir même pas alors non on est on est allé en France pendant cette première année euh, juste un mois pour quand même présenter Elliot à la famille mais ouais. eux euh, bah si ma maman a dû venir mais genre deux semaines ouais bah c'est déjà euh, ça et ouais. sinon euh, ouais c'était non franchement euh, je le referai pas <rire> Mais c'était une expérience. Ah, mais parce que, attends, parce que ta mère, j'imagine qu'elle ne parlait pas anglais, donc il fallait que tu gères. Euh, oui, le problème, c'est de... que. Ouais. ouais, mes parents, quand ils sont, quand ils sont chez nous, euh, c'est cool, mais euh, ils ne veulent pas conduire parce qu'ils ne comprennent rien. Donc, ouais, euh, c'est ça, il faut les gérer. Quand j'ai mes parents. À... Voilà, tu sais ce que c'est, je pense. Donc, ouais. quand j'ai mes parents à la maison, finalement. Euh... C'est une charge en plus. Voilà. Non, non, mais c'est malheureux, mais, euh, mais c'est la réalité, quoi. Enfin, je veux dire, euh, je pense que quand... Oui, si tu veux venir vraiment pour aider pour un nouveau-né, tu viens pas pour faire du tourisme, tu viens pour faire ma lessive, quoi. Enfin, je veux dire... Non, mais c'est ça. <rire> ok. <rire> donc, euh... Euh... donc, ouais, donc j'étais tout seul avec Elliot la première année. Ok, et tu l'as mis au décaire quand même, franchement, la première année. Je sais qu'à euh, euh, New York, nous, on avait la possibilité de le mettre à partir de six semaines. Au Alors nous aussi, hein, c'est moi qui, qui, qui enfin, je voulais vraiment m'en occuper. Enfin, l'idée ouais. c'était ok, on a voulu un enfant, euh, je m'en occupe. Euh, mais après non, assez, mais et puis assez un an, c'était dans ma tête ça. Hein, c'était, je veux m'en <rire> occuper, mais assez un an, euh, il est allé au décaire. Oui, le décaire euh, chez nous aussi c'est pareil, c'est six semaines, un mois je crois même. Ouais, euh, mais bon, ça coûte la peau des fesses quoi qu'on se dise. Alors là, oui. <rire> c'est autre chose mais oui ça coûte de l'argent alors on, on le mettait pas toute la semaine on le mettait juste certains jours l'idée c'est qu'il puisse être avec d'autres enfants ouais. qu'il puisse socialiser un petit peu et que toi mais, ça te euh... un peu de temps quoi exactement que... j'ai pu non, retourner au sport un même euh, la vache quoi <rire> ouais bon euh... et en plus le... mais, mais alors après le que mon mari travaillait beaucoup beaucoup euh, il était sur un projet de spectacle donc lui quand il rentrait à la maison euh, il en avait marre, il voulait juste se reposer, et moi j'avais juste envie de communiquer avec quelqu'un, de parler avec un adulte. Oui. Euh, donc c'est une période euh, qu'on avait, que j'avais pas vu, je l'avais pas vu venir euh, de cette façon. Oui, parce et que tout seul, 
t'es vraiment isolé quoi. C'est ça. Et puis on venait juste d'arriver à Las Vegas, donc pas tellement d'amis à Las Vegas, euh, ouais. pas de famille. T'as de la langue. Exactement. Ouais, bah heureusement t'as Céline Dion. Hein. <rire> 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 Alors, donc tu le mets au décaire et... Euh... Donc, j'imagine que la vie suit son cours. Et à quel moment, alors, du coup, vient le petit écart à se dire euh, « Moi, j'ai envie de rentrer en France et moi, j'ai envie de rester ici ?» Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on est rentré en France six mois. Ras-le-bol de Trump. On s'est dit « On se casse, les gars. <rire> » Il y en a trop marre. Exactement. Moi, j'ai trouvé un CDD pour six mois. Donc, j'ai dû rentrer six mois et demi en tout. Euh, on est revenu pour les vacances à Las Vegas. Ouais. Et c'est là, en revenant à Las Vegas, juste pour les vacances et pour mettre notre maison Airbnb. L'idée, c'était qu'on ne déménage pas définitivement en France, mais qu'on reste plutôt en France. Donc, okay. euh, on est revenu à Las Vegas un mois euh, pour tout préparer, pour mettre la maison sur Airbnb, euh, pour voir les, les amis. Et là, c'est vraiment tout détaillé. J'ai une de mes copines, on était autour de la piscine, qui me dit « Romain, regarde, j'ai trouvé une annonce euh, pour un job qui tirait super bien. » Et c'était le fameux job que j'ai ouais. en ce moment, donc, euh, offert Center de Las Vegas. Et comme je vous l'ai dit au début, euh, j'ai donc euh, répondu à l'annonce, euh, j'ai eu un entretien le lendemain et le surlendemain, j'avais une offre d'emploi. Mm -hmm. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit, ok, j'ai un job qui me paraît un job super pour moi. Ouais. Euh, et mon mari m'a dit, ok, mais moi je rentre en France parce que j'ai du boulot aussi en France, donc reste là tout seul. Tu vois, et on verra dans trois mois où ça en est. C'est vrai, après Mais... tout, euh, j'avais jamais travaillé dans une entreprise américaine. L'anglais, c'était toujours pas euh, ça. Ouais. Et euh, voilà, tu te dis, bon, on verra. Mais tu restes ici, tu restes ici avec Elliot ou qui c'est qui gère Elliot, il, du coup il est reparti. Elliot, en fait, n'était pas venu avec nous euh, pendant la période où on est venu à Las Vegas parce que c'était okay. vraiment l'idée de tout déménager la maison et tout ça. Donc, Elliot était resté en France. Okay. Donc, en fait, il est reparti en France où Elliot était, chez mes parents. On avait un appartement à Paris, euh, donc il est rentré en France et moi je suis resté. Mais du coup, comme on avait euh, loué la maison sur Airbnb et qu'elle était louée pour six mois, euh, mmh. on a un ami qui nous a prêté un, un appartement. Un appart. Donc du coup, je suis même pas resté dans ma maison. J'avais un petit appart euh, tout seul, voilà. Et au bout donc des trois mois, on a décidé que tout se passait bien et donc on s'est dit ok, on rapatrie la famille euh, à la Vegas. Okay. Donc, Alex est revenu avec le chien et Elliot, parce que même le chien était à Paris. Euh, il est revenu d'ailleurs de Paris, euh, il, depuis qu'il a fait son séjour à Paris, il, a, il, il agit comme un Parisien, le chien. Il pour Paris. Euh... <rire> Mais voilà, donc il est revenu et c'est là en fait où euh, on a compris que malheureusement, euh, moi je resterai ici et que lui il restera en France et qu'on a décidé que finalement on allait arrêter là. Et, euh, ouais. et voilà, c'est lui les repas. Euh, mais on a décidé que Elliot resterait à Las Vegas, ville qui pour nous est plus simple euh, au niveau scolaire et éducation, mmh. même s'il faut bien évidemment payer l'école. Mais l'emploi du temps de mon ex-mari est un peu compliqué, donc euh, il a oui. beaucoup de choses à faire. Donc du coup, voilà, c'était mieux que moi qui ai des horaires de bureau, euh, m'occupe d'Eliott okay. à l'école. Ce serait plus tape pour lui, oui. Et donc, du coup, euh, lui, viendrait le voir pendant les vacances ou comment ça se ouais. passe Donc, en fait, donc, juste pour continuer, euh, j'ai rencontré Junior et donc, du coup, on s'est marié assez rapidement. Et Alex, bon, 
pour, pour, pour aller un peu plus loin même. On a acheté une maison ensemble avec Junior et dans notre maison, il y a la chambre d'Alex. C'est-à-dire Alex peut venir quand il veut, euh, okay. il n'y a aucun souci, euh, il voit Elliot quand il veut. <rire> Elliot, était, cet été, il, est, il a passé un mois en France avec Alex. Donc, il y a vraiment, euh, voilà, on s'entend super bien. C'est-à-dire qu'on peut être euh, ensemble dans la même pièce, on se tape pas dessus. On s'est séparés dans, malheureusement parce que bah, la vie euh, fait qu'on ne voulait pas vivre dans la même ville, mais on s'entend super bien. Donc là, il n'y a pas de problème et euh, voilà, Elliot peut appeler papa Alex quand il veut. Alors, maintenant, c'est facile quand même avec FaceTime et tout ça. Oui. Mais voilà, voilà en gros comment maintenant la garde est faite. Et tous les ans, éventuellement, si à un moment donné, euh, Elliot voulait aller euh, à l'école en France, euh, il pourrait éventuellement euh, aller en France. Ouais, donc, il ne se sent pas abandonné par, euh, par son père Non, okay. pas du tout. Parce que je pense que c'est le côté un peu tricky quand, quand tu vis à, en expatriation, c'est qu'il y en a toujours un qui fait un compromis pour l'autre et, euh, et en général, tu en as un qui essaye de rentrer en France et l'autre qui veut rester. Quoi. Donc, oui, euh... ah, et oui et, et, on a même des histoires de, de, des amis français qui euh, sont même bloqués euh, ouais. comme ça. Nous, on a essayé de penser à Elliot d'abord et euh, d'être intelligent et de penser au bien-être d'Eliott en premier. Ok. Mais alors, donc, du coup, comment t'as rencontré Junior Alors, j'ai rencontré Junior, euh, <rire> des amis communs, en fait. Oh, j'avais euh, cru que t'allais me dire un concert ou un spectacle, je suis un peu déçu, quoi. Ah, non. <rire> c'est ah, au concert de Céline Dion, il était assis à côté de moi. <rire> non, euh, il connaît... Je pense que je lui ai fait découvrir Céline Dion, il connaissait pas Céline Dion. <rire> euh... <rire> mais il est quelle nationalité, alors Alors, il est, il est américain, mais... Euh... Euh, toute sa famille est euh, d'origine mexicaine. D'accord. Euh, mais il est né à San Diego. Mais euh, ouais. Donc, il a quand même une culture mexicaine très prononcée. Sa maman ne parle qu'espagnol. Qu oui. Euh, mais espagnol, ça va pour toi, alors Non Oui, ça va, l'espagnol. Enfin, je le comprends. Le problème, c'est qu'après, quand, quand tu es dans... Tu n'as pas ouais, je, comprends, je comprends totalement <rire> ce qu'ils se disent. Donc, ils ne peuvent pas comploter derrière mon dos. En revanche, répondre en espagnol, quand je suis dans un environnement où je suis déjà dans l'anglais, euh, oui. parfois je mixe tous les mots et je suis complètement perdu. <rire> Mais pour Elliot, c'est bien parce que du coup, euh, il parle français et anglais totalement et un petit peu d'espagnol. C'est trop bien. Et ça, c'est bien pour lui. Oui, ouais, parce que la famille euh, de Junior et Junior ont complètement... Euh, adopté euh, dans le sens légal, mais adopté Elliot, c'est-à-dire qu'il fait oui, vraiment partie ma de leur famille. Oui. Parce que, euh, Donc, en fait, quand vous vous êtes rencontrés, j'imagine que tu lui as vite dit que tu avais un enfant. Oui. <rire> Et un chien. Oui, oui, oui. Parce oui, que oui. l'enfant est passé avant le chien. Euh... <rire> je, je veux dire, euh, oui, comme tu l'as dit, il l'a super bien euh, accepté. Il, je veux dire, il a pris... Du coup, c'est cool, Elliot, il a trois papas, quoi. Exactement. Il l'appelle Mike Junior. Euh, mais euh, ouais, en fait, euh, pas facile en plus quand t'es quand même euh, homo euh, de trouver quelqu'un. Parce qu'en général, quand t'es homo, tu dis pas bah tiens, je vais rencontrer quelqu'un qui a déjà des enfants. Bref. Euh, oui. Donc oui, il a vraiment bien accepté. Ça s'est fait super vite en fait. Et euh, il a vite rencontré Elliot. Ça s'est bien passé. J'ai vite rencontré mmh. sa famille aussi. C'est un good match. C'est bien. Et il fait quoi alors lui du coup à Las Vegas? Alors, lui, quand je l'ai rencontré, il travaillait dans le secteur médical. D'accord. Il des fauteuils roulants, des choses comme ça. Mmh. Et en fait, je l'ai embrigué dans mon secteur à moi. Donc, il travaille pour une agence de mère porteuse. Ah. Moi, je travaille pour une clinique. Et, moi, et lui, il travaille pour une agence de mère porteuse. Ok. C'est trop bien. Ça fait un an maintenant. 
Donc, ouais. Euh, voilà, comme ça, ça nous permet de vraiment avoir le process de A à Z. Et lui s'occupe des Espagnols, puisqu'il parle espagnol. Ok, c'est trop, trop cool. Bah, c'est super. Et donc, du coup, Elliot, alors aujourd'hui, comment, euh, comment il se sent Est-ce que, du coup, euh, toi, tu perçois qu'il y a un, un regard différent, que ce soit en France ou aux US, par rapport au fait qu'il bah, qu est trois papas <rire> Alors, euh, bon, ce qui est bien aux états unis c'est qu'ils ne posent pas trop de questions. Même au début, euh, bon, là, le problème, c'est qu'il était euh, au décaire. Là, il est rentré au, au kindergarten, mais il est rentré au kindergarten. Il n'est pas physiquement à l'école, puisque ouais. tout se fait en ligne. Donc, si tu veux, euh, au décaire, euh, on leur a dit dès le départ, ça n'a pas posé de problème. Et euh, je sais qu'à un moment donné... Il est revenu des décaires un jour, Elliot, en disant « Pourquoi moi j'ai deux papas ?» Tout le monde, il a une papa à un moment. On lui a expliqué bah, « Toi, tu as deux papas, mais parfois les gens ont deux mamans, parfois un seul papa, parfois un seul mm -hmm. maman, parfois un papa à un maman. Toutes les familles sont différentes. » C'est la petite histoire qu'on lui dit. Il dit « Ah, ok, très bien. » Et après, il disait ah, « bah Oui, j'ai deux papas, et alors ?» euh, <rire> cool. Voilà, donc ça, c'est l'histoire. Mais, euh, mais donc, voilà. Et, euh, et l'école, la vraie école, l'école publique où normalement il devrait être, euh, ben, on a pour l'instant, enfin, on a vu la prof, mais il n'a malheureusement pas vu ses camarades euh, mmh. ou seulement par, euh, par ordinateur. Donc, je ne sais pas comment ça va se passer. Mais mmh. pour l'instant, euh, ça ne pose pas de problème. Et même nous, parce que tu pourrais dire ben, euh, il n'est pas invité aux anniversaires parce qu'il a de papa. Enfin, tu veux, les, les gens peuvent juger aussi, les parents peuvent juger. Mais nous, on n'a mmh. jamais eu de problème non plus. Au contraire, même. Bah, je ne vois pas en quoi ce serait un... Un critère de pas... Ouais. Mais bon, écoute, c'est les mentalités. Et donc, du coup, quand vous êtes rentré en France pendant quelques mois, tu voyais des, des yeux un peu étranges ou ça allait C'était pas facile. Euh... Déjà, tout le côté administratif, c'est-à-dire pour l'inscrire à la CAF ou euh, pour l'inscrire à la sécurité sociale, plutôt sécurité sociale. Mais euh... donc, tu vois quand même qu'il y a des petites barrières déjà administratives. Après, le... à Paris, bon, ça va, les gens étaient plutôt... Ouais. Les gens sont cool si tu leur expliques, voilà, il y a des papas, basta. Puis ça dépend aussi de ton environnement social, je pense que tu t'entoures pas de... Exactement. De... Imagine bien que j'ai pas des homophobes dans, ma... dans... dans mes amis, donc ça passait plutôt un bien. C'est étrange. <rire> 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 euh, alors, est-ce que tu aurais des conseils à offrir justement à des couples qui, euh, qui comme toi, souhaitent avoir euh, des enfants et dans leur pays d'origine, ils n'en ont pas la possibilité euh, c'est vrai qu'il ne faut pas baisser les bras, que c'est long de fonder la famille, sa famille quand malheureusement ben, on ne peut pas la fonder naturellement. Euh, l'adoption, tournez-vous vers l'adoption si, euh, si vous pouvez, mais malheureusement c'est compliqué. Après, ben, la GPA, c'est vrai que c'est un coût financier, donc euh, parfois il faut économiser pendant des années des années avant de pouvoir euh, commencer sa GPA. Mais ne pas baisser les bras il y a toujours des solutions et j'espère, j'espère, j'espère qu'un jour en France, euh, ce sera possible à un moindre coût, peut-être oui. dans 20 ans, d'avoir une mère porteuse. En tout cas, ce sera possible pour toutes les familles, euh, quel que soit, qu'ils soient gays, hétéros, je ne sais quoi, fonder, oui. être possible de fonder leur famille sans avoir des bâtons dans les roues à chaque niveau. Oui. Au début, mais ensuite aussi du côté administratif quand l'enfant est là. C'est ça, genre euh, que ce soit plus simple de faire un livret de famille, quoi. Ouais, nous, on en a deux, du coup. Pourquoi t'en as deux pour, pour Ah, parce même. que t'as le mariage. Attends, parce que t'en as un pour le mariage et un pour Elliot, c'est ça Exactement. J'en ai un pour le mariage avec Alex et un ouais. pour Elliot, puisque je suis le seul papa. Et après, j'en ai un avec Junior. Un avec Junior, ouais. <rire> bah, putain. Oh, bon, je couperai mon bâtiment, mais, euh, mais bah, purée, quoi. <rire> ouais, c'est administrativement, c'est une catastrophe. <rire> 
Mais donc, du coup, tu dois être à fond sur les apostilles, les machins. Je pense que tu oh peux briefer les là gens là. sur comment faire un livret de famille à l'international, quoi. Oui. Ah oui, j'ai un, un contact direct avec euh, le consulat de France à Los Angeles pour tous les <rire> enfants qui naissent. Euh, ouais. C'est un calvaire. On fait des cauchemars, des apostilles. Mais moi, j'ai trouvé, pour le coup, par contre, je leur envoyais des emails parce que je, je ne comprenais rien à l'apostille ou aller chercher le machin, le bidule. Par contre, ils étaient vachement réactifs par email. Je sens que je l'ai saoulé, mais autant ils étaient réactifs. <rire> ouais, le problème, c'est qu'en France, ils disent, euh, voilà, il nous faut l'apostille, mais tu sais, tu n'as jamais entendu parler de ça. Tu es dans un pays où, euh, en général, en plus, ils demandent ça quand tu arrives ou quand tu veux retranscrire des papiers. Tu dis, c'est quoi l'apostille euh, mon mari, bon, maintenant il travaille dans le, dans le milieu, mais tu lui dis c'est quoi une apostille, il dit bon, je ne sais pas. Bah pareil, le et donc, il est là à te dire <rire> où est-ce que je trouve une apostille Et en France, ils disent bah oui, il nous faut une apostille. <rire> non, c'est euh... <rire> horrible ce truc. Ah ouais. <rire> je, sais pourquoi, je ne sais même pas pourquoi ça existe, je ne sais même pas pourquoi ils en ont besoin, mais bref. Je sais pas à quoi ça sert. En plus, c'est un truc en relief avec un petit truc. Enfin, c'est joli, hein, mais ça coûte de la thune. Ah, c'est magnifique, ça coûte de l'argent. C'est pour certifier un truc, mais bon, euh, finalement, ouais. c'est pas si... Enfin, je sais, je sais pas. pas. Mais ils sont réactifs. Moi, en tout cas, mon livret de famille, je l'avais reçu sous 2-3 semaines. Franchement, ils étaient au top, quoi. Donc, euh... Ouais, non, non. Après, une fois que tu as donné tous les documents, ils vont vite. Mais ouais. <rire> il faut rassembler pas mal de documents. <rire> oh, purée. Non, bah écoute, euh... alors qu'est-ce qu'on peut te... te souhaiter pour la suite Est-ce qu'on te souhaite, euh... je sais pas, un deuxième enfant Peut-être. Ouais. C'est dans les cartons, oh. euh, mais c'est l'organisation. Mais oui, <rire> euh, non, euh, peut-être un deuxième enfant. Ouais. Ça. Non, et surtout que ma vie continue comme elle est à Las Vegas. Je suis très heureux. Ouais. Mais un truc qui m'avait dérangé à Las Vegas, c'est que ça, ça puait le, le tabac froid dans les casinos. Et les gens se, se, ne savent pas ça. Moi, je ne savais pas que ça allait puer le tabac froid. Et oh mon Dieu, quoi oh euh, alors le pire en plus c'est dans les dans les casinos de Downtown parce qu'il y a deux parties à Las Vegas il y a le Downtown qui est le vieux Vegas des années 50 avec les vieux ouais. hôtels où là c'est horrible euh, ça sent le tabac euh, c'est horrible et après quand même le nouveau Vegas ils ont essayé de faire des ventilations c'est un peu moins pire bah, maintenant sais. le seul truc que j'avais fait c'est le The Win je sais pas si tu vois ah, le bah, ah oui c'est l'hôtel le, le, le meilleur le, enfin, le et bah, tu vois hôtel. autant c'était peut-être un bel hôtel mais autant, mais ça avait senti, ça... Euh... moi je trouvais que ça Alors, plaît. Si... Maintenant, ils font des, euh, des casinos non fumeurs. Bah, franchement, c'est pas plus mal. C'est pour toi bon. la prochaine fois. Oh la vache. Et, euh, et je sais que vous avez des, des prostituées dans les casinos. Et en fait, j'y étais pour, euh, pour des shows de, de, de joaillerie, parce que je travaillais dans la joaillerie. Et, euh, et bien entendu, dans, dans le monde de la joaillerie, il y a, y a énormément de, de gays. Et je me rappelle en particulier un gars que j'avais rencontré là-bas qui, euh, qui était un acheteur donc pour un magasin. Ouais. Et qui, euh, je faisais rire et tout. Euh, Vas-y, montre à quoi elle ressemble parce que j'en vois pas et tout. Et il était en train de m'imiter une prostituée. C'était tellement drôle. <rire> euh, tu sais que la prostitution est interdite à Las Vegas officiellement. C'est vrai bah pourtant, il y en a. Donc, il y a des prostituées, mais tu ne peux pas dire que tu es prostituée. Okay. Donc, c'est quand même caché. Ce n'est pas comme à Amsterdam où tu vas dans une boutique et tu as une prostituée. Ouais, c'est vraiment des, des petits réseaux. Euh, ouais. C'est des petits réseaux secrets. Moi, je ne sais même pas, je n'ai pas de numéro. <rire> mais euh, c'est vraiment secret. Dans le culti d'à côté de Las Vegas, les, la prostitution est autorisée et les maisons closes sont autorisées. Donc, il y a pas mal de gens qui vont dans, genre, à, alors on va dire, une demi-heure, une heure de Las Vegas dans une ouais. ville, 
je ne sais plus comment ça s'appelle cette ville. Bon, Ou là, euh, tu as même des célébrités parfois qui, euh, qui vont dans les maisons closes. Mais mmh. j'y suis jamais allé. Je ne peux pas vous donner plus d'informations. <rire> ah, ça fera partie d'un hors, hors série. Prostitution à Las Vegas. <rire> mais euh, il faut euh, y a pas bah, tu vois tu les as pas trouvés ça, ça me fait plaisir que tu dises ça parce que il euh, y a oui, pas tellement de oui. prostituées partout en fait il euh, y en a même pas mais tu vois bien qu'il y a des filles parfois tu dis euh, euh, elles sont là parce que quelqu'un les a payées quoi. quand elles sont quand t'as un joli euh, des jolies filles qui sont avec des mecs tout dégueulasses qui ont 80 ans euh, voilà bon après ça c'est le système américain c'est un autre débat. Et il y avait aussi un autre truc, je me rappelle, j'étais ivre-morte et j'avais essayé ah, de... Ah, <rire> Bon, of course. Et, et bien entendu aussi dans le cadre professionnel avec mon patron, hein, bien entendu. Bien <rire> Sinon, sûr. Sinon, ce serait pas drôle. <rire> et, euh, et je me rappelle, j'avais essayé d'aller gambling, j'avais essayé d'aller jouer à la, à la machine. Oui. <rire> Genre. Alors, je mets mon petit dollar et je sais pas... Ah, un dollar seulement. <rire> bon, je, je sais pas, j'ai essayé et... J'ai essayé d'appuyer sur un bouton. J'ai pas, pas compris ce que j'ai fait. Je, je pense que je ne voyais, je voyais flou. Et j'ai appuyé sur ah un oui, bouton et en fait, ils m'ont renvoyé un, un ticket en fait, qui m'a rendu mon dollar. Ah, en fait, un gros sur fail. le cash out. Je pense. <rire> C'était le plus lumineux, je pense. Ah, mais c'est bien, au moins, tu n'as pas perdu ton dollar. Mais, ouais, mais euh, non, ne jamais. C'est une belle expérience. Conseil, conseil, ne jamais jouer aux machines à sous quand on est bourré parce que c'est là où on perd son argent en général. À pas savoir ce qu'on fait. Mais non, mais je me suis dit, franchement, il faut que j'essaye, quoi. Quitte à être à Vegas, déjà, je vois pas de prostituée autant que je joue, quoi. <rire> Et alors, aussi, chose que les gens ne savent pas, quand tu joues aux machines à sous, euh, toutes les consommations sont gratuites. Tu as des serveuses qui passent autour de toi et tu peux commander tout ce que, que tu veux, c'est gratuit. C'est horrible. <rire> et le lendemain, tu vas te taquer pour ton show, quoi. C'est horrible. Pour les... Alors, mais pour les personnes comme toi qui vont pour travailler, il <rire> y a maintenant des systèmes de. Perfusion, donc euh, tu appelles euh, une infirmière, donc il y a des hangover ou never hangover. Genre, ah oui, des ils te font ça. des shots de vitamines, c'est ça Exactement, donc il oui. y a plusieurs possibilités, soit ils te nettoient le sang, ils t'enlèvent l'alcool, soit ils t'en font des shots de vitamines, comme ça le lendemain t'es fatigué mais t'as pas les effets de l'alcool. Ouais, ouais, ouais. j'en ai entendu parler, bah, je, je crois ils que ma collègue dans ta chambre directement. Fait... Et mon patron aussi. Eh <rire> bien ils viennent directement dans ta chambre, et ça c'est un super conseil. Euh, pour les gens qui sont là pour des, pour des shows ou pour le boulot. Euh, comme ça, vous pouvez profiter de Las Vegas, même boire, mais le lendemain matin, vous êtes en pleine forme. <rire> Écoute, je pense qu'on on peut rester sur ces bons conseils. Je... Parfait. Je pense que notre <rire> Parfait. Merci en tout cas. Non, bah écoute, merci beaucoup Romain pour, euh, pour ton témoignage. J'espère que ça va aider beaucoup de familles euh, à franchir le pas. Et puis, euh, non, mais vraiment, merci beaucoup pour, pour ton témoignage. Avec grand plaisir. Merci de nous avoir écoutés. Voilà pour cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Et puis, euh, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao! Ciao.